0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 47 der Shop-Tech-Talks, dem Podcast des ShopTech blog Mein Name ist Roman Zender und heute in der Leitung der Martin. Hallo. Hallo. Und wir freuen uns sehr, dass heute Jochen Kricht bei uns ist. Hallo Jochen. Hallo zusammen. Hallo. Ja, wir hatten ja uns sozusagen ähm, über zwei Podcast-Episoden ähm, unterhalten, wenn man so will. Also ihr habt vorgelegt, ihr habt ein Shop-Tech-Overview aufgenommen. Und ähm, dann haben wir einen aufgenommen, zwei, zwei Tage später. Wir waren uns nicht ganz einer Meinung über das Thema und deswegen dachten wir uns, Mensch, wäre doch mal eine super Idee, wenn wir alle mal zusammen in einem Podcast uns treffen und mal drüber
1: reden. Das klingt gut. Ich finde das eine gute Idee? Macht, macht Sinn, ja. Ich bin natürlich jetzt in einer Minderheitenposition, muss ich dazu sagen. Zwei zu eins. Aber der
0: Martin ist eher so ein bisschen schweigsamer. <lacht> <lacht> Martin ist heute auf dem Windows-Laptop unterwegs. Der hat eh nicht viele Chancen, heute was zu machen. Hilfe! <lacht> 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 ja, genau. Ähm, aber vielleicht mal zum Einstieg, wer ähm, vielleicht die Podcasts nicht gehört hat, Jochen, vielleicht kannst du mal in ein, zwei Sätzen nochmal ähm, zusammenfassen, was, was eure, in dem Fall äh, Marcels und deine These bei eurem letzten Shop-Tech-Overview war.
1: Wir machen ja im Prinzip bei den Ex Ex Exchanges so jährlich unser ShopTech update so einmal im Jahr große Revue. Normalerweise stürzen wir uns eher auf die Innovationsthemen, was so an Lichtblicken, Positiven da ist. Und diesmal haben wir eher das äh, thematisiert, was wir beklagen an, an der Branche, dass eben im Grunde die Innovationsbereitschaft oder das, was man wirklich an Innovationssprüngen sehen würde, nicht da ist. Und ich sehe es natürlich immer aus Händlersicht oder glaube, wir, wir beide in, in Exchanges. Ähm, Händler müssen den Sprung Richtung Mobile schaffen. Händler müssen eine ganze Reihe von Herausforderungen auch im Wettbewerb äh, meistern. Und ich sehe nicht, dass ShopTech da in der Breite mithält. Das war so ein bisschen der Punkt, äh, um den es uns da ging. Mhm. Genau, da
0: haben wir uns natürlich ein bisschen gegen gewehrt und gesagt, nee, 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 also wir sehen schon, das ist natürlich erst aus der Anbieter- und aus der Tech-Sicht, dass sich was tut und die spannende Frage ist jetzt, glaube ich, wo liegt denn nun oder wo muss der Impuls liegen, um sozusagen neue Modelle auf die Straße zu bringen? Ist es dann der Händler, der aus unserer Sicht vielleicht ein bisschen zu, sehr, ähm, ähm, die alten Modelle verfolgt und ein bisschen ähm, MeToo sozusagen macht? Ähm, oder ist es tatsächlich so, dass äh, sich die, die Shop-Tech-Hersteller auf ihren Lorbeeren aufdruhen und sagen, wir haben eine Software programmiert, da wollen wir erstmal die nächsten zehn Jahre daran Geld verdienen und ähm, das ist unser Geschäftsmodell.
1: Ja, wobei das ist das grundsätzliche Innovations Dilemma natürlich. Ähm, weiß der Kunde immer, was möglich ist? Also jetzt mal nicht nur auf, auf Handel bezogen, sondern generell. Oder muss, müssen die Anbieter nicht antizipieren und sagen, okay, wir sehen jetzt, da wird das und das, sei es technologisch oder konzeptionell, möglich und bieten entsprechende Lösungen an. Ich stehe halt so auf dem Standpunkt, wenn ich also es gibt unterschiedliche Händlersegmente. Wenn ich das innovative Händlersegment sehe, dann, da ist das gar kein Problem. Die sind tech-kompetent, die äh, sind am Puls und die wissen, was möglich ist und was sie wollen und machen es dann meistens ja auch selber und nutzen gar keine äh, Shop-Software. Ähm, aber es gibt eben den anderen Bereich und da stehe ich schon auf dem Standpunkt, dass ich sage, Händler ist erst in erster Linie mal Händler und zuständig für den äh, Einkauf, Verkauf und die äh, Ansprache der Kunden. Und ähm, alles andere muss im Prinzip ähm, der Markt bringen. Formuliere ich es mal so sehr, sehr allgemein. Und um dieses Segment geht es mir so ein bisschen. Ist das tatsächlich, hat das eine Chance im Wettbewerb mit der bestehenden Technologie oder kommt das mehr und mehr in den Hintertreff?
2: Ich, ich, ich denke. Da sind wir uns ja auch einig, äh, im, im Grundsatz, dass, dass man äh, da natürlich irgendwie schauen muss, dass man eine gute Lösung findet, die man dem, dem Händler an die Hand geben kann. Die Frage ist ja immer, wer, also so ein bisschen aus der Richtung Anspruchsgedanke, wer sollte die Verantwortung tragen, weil, also ich komme jetzt immer so aus, aus der Denke, okay, äh, als Händler muss man natürlich, wie du es schon selbst sagst, du hast den Kontakt zum Kunden. Und wenn ich als, als Shop-Tech-Anbieter unterwegs bin, dann habe ich ja diesen Kontakt gar nicht. Das heißt, gerade das, was das, das, was das Spannende und was eigentlich auch immer das, das ähm, sehr, sehr erfolgreiche oder diese, der sehr erfolgreiche Teil bei, bei diesen Innovationsprojekten war, das heißt, kleine Iterationen. Immer mal wieder probieren, was ausrollen, nachschärfen, zurückgehen und äh, dann, dann wieder ausprobieren. Das ist ja gleich... Das ist ja gar nicht möglich, wenn du das immer gleich für alle richtig bauen willst. Deswegen ist das ja aus meiner Sicht systeminherent, dass die Anbieter einfach immer zurückhängen. Also sie werden immer, sie werden nie die innovativste Lösung bauen. Sie werden aber gemäß Pareto-Prinzip eine eine sehr gute Lösung bauen, die 80 Prozent deiner deiner äh, ähm, Anforderungen abdeckt. Und äh, mit, de mit der du halt sehr gut loslegen und starten kannst und auf deren Basis du dann vielleicht kleine Innovationsprojekte starten kannst. Aber die Frage ist ja, kann der, kann der Shop-Tech-Anbieter an sich, der gar keinen direkten Zugang zum, zum Endkonsumenten hat, weil er eigentlich auch nur, man ist ja nur ein Dienstleister, wirklich, ist wirklich nur ein Dienstleister für den Händler. Kann, also woher soll der das Wissen überhaupt nehmen? Außer jetzt, er guckt sich an, was in China passiert, klar, aber wo, woher nehmen, wir nicht stehlen?
1: Ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen Innovation und Innovation. Also Innovation, was du jetzt beschrieben hast, das wäre ja wirklich so die die ganz vorne mit Mitspielen und 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 Dinge vorantreiben und entwickeln. Ähm, da stimme ich dazu. Das kann äh, Technologie oder Standardtechnologie in der Form nicht bringen, da ist der Händler gefragt. Aber muss ja mal gucken, wo, wo ist denn die Latte im Shop-Tech-Bereich gerade, beziehungsweise wo müsste sie sein? Da sprechen wir eigentlich nicht von Innovation im Innovationssinne, sondern eigentlich von einem Innovationssprung im Rahmen der Technologie und Plattformen. Also wir haben ja jetzt eine Mobile-Welt und wir haben Dutzende, hunderte, tausende Millionen von Händlern, die unglücklich sind mit dem Mobile-Thema. Und das geht ja nicht in die Richtung, ähm, ich wüsste nicht, wie ich die Kunden ansprechen soll und ich wüsste nicht, dass die mobil unterwegs sind, sondern mir fehlen tatsächlich die, die Tools, so dass ich eine, eine, eine sehr performante und conversion-starke äh, Technologie habe, die mir das schon mal im Standard erleichtert. Und das ist ja im Prinzip so mein Kritikpunkt, dass ich sage, so die, ShopTech ist noch sehr in der Shop Betreiber aber eigentlich ist, ist noch in der Webwelt und alles was Richtung Mobile geht, ist immer in irgendeiner Form Adaption, aber noch nichts, was generisch da ist in dem Bereich und dann, wenn man da anfangen, sind wir in dem ganzen Frontend-Bereich eben, wo ich sage, da gäbe es so viele Möglichkeiten für tatsächlich standardisierte Lösungen, ähm, die für unterschiedliche Produktkategorien, unterschiedliche Zielgruppen etc. einsetzbar werden, dass da schon Märkte da wären, aber das sind auch Produkte, das sage ich, das ist nicht Innovation im, im Innovationsgesichtspunkt, sondern das ist wirklich neue Technologie für jetzt bestehende Märkte und Themenfelder und da Darum geht es mir, dass da so wenig ja. kommt.
0: Ähm, denkst du da in Richtung, also wenn du sagst Plattform, denkst du da so in Richtung, mh, wir, wir reden ja von wirklich von, 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 von Mainstream, wir reden ja von einer, von einer großen Masse an, an Händlern, ähm, dass man, also wäre zum Beispiel als ein Plattformgedanke, dass die auf einem Marktplatz ihre Produkte verkaufen und dieser Marktplatz dann per se ordentlich mobil erreichbar ist? Oder ist das sozusagen schon eine... Ähm, eine Innovationsstufe zu zu niedrig. Denkst du da so in etwas weitere weitere ähm, Aktionen?
1: Nee, da, da sind wir wieder in dem Bereich, wo ShopTech ja eigentlich auch gut ist. In dem ganzen Systemintegration und und Backend nenne ich es jetzt mal, um es dann von Frontend-Themen unterscheiden zu können, äh, da, da sind ja alle gut und da ist ja auch äh, wahnsinnig viel an Energie wird da rein verwendet, dass das alles mehr oder weniger reibungslos klappt. Da würde ich jetzt auch gar keine so großen Kritikpunkte sehen und in dem Bereich ist in den letzten Jahren auch viel und am meisten passiert. Nee, nee mir geht es dann schon wirklich darum, ähm, den Händler eigenständig zu ermöglichen, gegen ein Amazon oder eben auch zu zunehmend gegen ein Instagram Pinterest antreten zu können auf mobilen Plattformen und da nicht schon per se im Hintertreff zu sein. Ähm, also das wird jetzt nicht, äh, nicht hier die Erwartungshaltung ist jetzt von meiner, von meiner Seite nicht so, dass jetzt eine Shop Software kommt, die sagt, wir machen jetzt das bessere Instagram oder wir, wir ermöglichen dir, dass du das nächste Amazon wirst. Das gar nicht. Aber wir sind jetzt halt sehr weit davon entfernt und man sieht, wie der Markt sich eben entwickelt und wie der die Händler da immer mehr in die Zwickmühle kommen und sich dann entweder entscheiden, okay, dann mache ich eben über Marktplatz ähm, oder bin halt sehr auf mich angewiesen, dass ich mit den Möglichkeiten überhaupt entsprechende Umsätze mache. Also deswegen glaube ich die Unterscheidung Frontend, wirklich eigenständige Frontends, ähm, das ist eigentlich so der Punkt, um den es mir geht und wo ich jetzt ja auch ich sehe ja da auch jetzt Chancen, also jetzt gibt es ein Commerce-Tools, jetzt gibt es in die Richtung, es gibt andere, die, die die Plattformen machen, wo man quasi Überschnittstellen dann auf die, ich Sie es Backend, um nicht auf das schöne Wort Headless äh, da war's. Das gehört. Gehen, gehen zu müssen. Also deswegen, es, es gibt jetzt schon Chancen, aber in dem in dem, in dem dem Frontend, in, nennen sie mal bewusst mobile Frontend-Bereich, tut sich noch so wenig. Jetzt kann man sagen, es ist ein Ei-Problem noch, es kommt jetzt dann schon, äh, aber es ist halt noch nicht da. Und da warte ich jetzt schon seit zehn Jahren drauf.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass es ein Henne-Ei-Problem ist, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube halt eher, dass es wirklich ein Problem ist. Ähm, das habe ich beim letzten Mal auch so ein bisschen versucht anzureißen. Ähm, die Lösungen, die du, was du ja schon gesprochen hast, unterschiedliche Geschäftsmodelle, unterschiedliche Produktkategorien, unterschiedliche Zielgruppen, dass sie halt so spezifisch sind, um dort wirklich einen guten, in Anführungszeichen, Standard halt jeweils herzustellen, der diese Sachen abbildet, dass ich, dass ich mich schwer daran tue, daran ein Geschäftsmodell für die, für die, für die Anbieterseite zu finden, weil ich glaube, dass der Markt halt wie pro Lösung dann so klein ist, dass es sich dann gar nicht lohnt, das aufzufahren, beziehungsweise es dann vielleicht so wenig Abnehmer gibt, ähm, dass sie dann eher sagen, okay, ich möchte mich aber eher darüber differenzieren, zum Beispiel über dieses Gesicht zum Kunden hin, und macht dann doch lieber was Eigenes, weil da, da ist die Wertschöpfung, die ich, also die Wertschöpfung liegt halt nicht nur im billig einkaufen und teuer verkaufen, sondern die Wertschöpfung liegt auch darin, das Gesicht zum Kunden äh, so passend und äh, ähm, so, ja, äh, wertreich ähm, Darzustellen, dass ich halt als Kunde mich dort wohlfühle und deswegen immer hingehe. Und die Frage ist halt, wie kann, wie kann ein Standard mir da helfen, mich zu differenzieren?
1: Das, das glaube ich eben nicht, weil, weil ich ähm, schon denke, dass das Mobile unterschiedliche Herangehensweisen ermöglicht und ich, meine Lieblingsbeispiele sind eigentlich immer allgemein, unabhängig jetzt von Mobile, ähm, verkaufe ich als Shop, verkaufe ich über eine visuelle äh, Ansprache, Navigation etc., verkaufe ich über eine Social-Ansprache, äh, Netzwerk etc., ähm, wie will ich das machen? Und da haben sich jetzt ja auch durchaus äh, mobile Ansätze herauskristallisiert, jenseits von äh, E-Commerce. Wir haben eben Facebook, wir haben eine Twitter, wir haben Snapchat. Wir haben, was weiß ich, alles Mögliche an sehr unterschiedlichen äh, Möglichkeiten, wie man äh, Mobilnutzer äh, bindet, anspricht etc. Und in die Richtung gehe ich so ein bisschen. Natürlich wird es dann so sein, dass vielleicht Mode eher ein visuelles Bereich ist. Dann hat man halt das Modesegment mit mit da entsprechenden Frontends, Navigationsstrukturen, also gar nicht Navigations, sondern ähm, Scrolling und, und was es da alles gibt, äh, Möglichkeiten ähm, und Vielleicht ist es dann im Elektronikbereich oder in den den Hardware-Kategorien, eine Hardgoods-Kategorien ähm, ein bisschen anders. Also ich natürlich, das, das ist die Kür, was du beschreibst wahrscheinlich also und ich bin auch der Meinung der Händler wird Punkten der wirklich sehr spezifisch auf seine Zielgruppe zugeschnittene Lösungen baut aber dann ist er eigentlich schon in einem anderen Segment dann dann hat er die Tech Kompetenz dann hat er auch das dieses Online Verständnis dann kann er eigene Lösungen entwickeln oder entwickeln lassen ähm, das meine ich gar nicht sondern ich meine die Basis ähm, Technologien Frontends Plattformen ähm, auf der man dann eben auch schon ganz gut arbeiten kann und eben besser kann als mit dem, was jetzt möglich ist, wenn man den Shop nur auf mobile ähm, Endgeräte überträgt. Darum geht es mir so ein bisschen.
0: Ähm, um das nochmal kurz rauszuschälen. Also wir sprechen die ganze Zeit über, über, über Twitter und, und Insta und, und Facebook und so. Das sind ja, ähm, wenn man sich so ein bisschen sich die Entwicklung anschaut, ja durchaus ernstzunehmende Einstiegs- ähm, ich sag mal Einstiegsdrogen für, für Leute, die <lacht> sich inspirieren lassen für, für gewisse <lacht> Produktdokumente, also vor allem ne, Mode zum Beispiel. Ähm, das heißt, wenn jemand auf Insta was shoppt und wenn das dann so weitergeht, dann bleibt ja quasi die ganze Transaktion im Hintergrund fast schon verborgen vor dem Kunden, weil er ja sozusagen jetzt mit Instagram oder dann mit der Marke, die auf Instagram vertreten ist, kommuniziert und eben nicht mit einer dedizierten mobilen Anwendung. Also was ich was ich noch versuche herauszufinden ist, geht es dir darum, dass jemand auch vom von der von der von der Reichweite, von der von der Sichtbarkeit auf eine Technologie setzen kann, wo er quasi neben diesen Plattformen gefunden wird, oder geht es eher darum, ähm, dass äh, dass es äh, naja dass jemand abspringt von, von, von Twitter und dann darauf geht, weißt du was ich meine? Also ja. mir geht es um die Frage, wie, wie findet wie findet ein Kunde den gut mobil optimierten Shop, wie auch immer man es nennen mag? des, des Mainstream-Händlers.
1: Ja, wie er empfindet, ist ist, ist, ist ist ein anderes Thema. Aber dass er ihn mag und dabei bleibt, ist das andere. Also darum geht es mir immer so ein bisschen, dass ich Stammkunden ansprechen möchte und denen muss ich ja halt etwas bieten, was was ihnen Lust macht und was sagt, das ist jetzt meine Art und Weise zu shoppen. Also das natürlich jeder Händler hat das Problem, wie gewinne ich erstmal die neue Kunden, aber das ist für mich das nachrangige Thema, Aber ich glaube vom, vom Frontend, vom Interface her ähm, kann schon sehr viel getrieben werden und dann geht es mir wirklich um, um ähm, Angebote, die neben den äh, genannten Diensten bestehen. Also vielleicht noch, um, um noch einen anderen Weg zu zeigen, ist mir gerade eingefallen, als du aufgelistet hast und ich aufgelistet habe, Tinder wäre jetzt noch das andere. Also eine andere Navigationsmöglichkeit, die sie mobilen etabliert hat. Äh, ein einen, einen Shopping-Tinder-Frontend quasi zum, zum Beispiel jetzt als, als zumindest Standard und eine Option in dem Bereich. Ähm, aber ich ähm, ja, ich verstehe deinen Punkt, aber ich möchte mich eigentlich gar nicht so sehr darauf einlassen, weil das wäre ein komplett anderes Thema nochmal. Ob die Technologie dann auch tatsächlich so ähm, gut ist, dass man damit Leute gewinnt. Ich glaube, das Problem wird sich, das erwarte ich aber auch nicht von so einer Technologie, dass sich das dadurch löst. Das Problem hat der Händler immer, aber ich erwarte, dass, das, dass die Händlerlösung oder die, die, die Shoppinglösung schon so ansprechend ist, dass sie die Kunden dann auch entsprechend ähm, dauerhaft bindet.
2: Okay. Das heißt, es geht für dich wirklich um Standardapplikationen, die beispielsweise mit den Systemen mitkommen. Äh also bei, ich muss sagen, bei, äh, aus eigener Erfahrung, bei Commerce Tools gibt es ja zum Beispiel das ganze Sunrise-System, ja. Das ist ja eine, eine iOS-App, da gibt es eine, äh, eine iOS, also eine iWatch, wie heißt das Ding? Apple Watch. Apple Watch-App <lacht> gibt's ja auch. Ähm, das heißt, es ist ja alles schon so einmal gebaut, damit man das eigentlich, das ist auch Open Source, das heißt, das könnt ihr, kann ja jeder nehmen. Mhm. Ähm, und loslegen. Und da sind natürlich grundsätzliche Mechanismen drin, wie du hast ein Product-Listing, du hast eine Search, du hast einen Filter, du hast eine produktdetailseite mit verschiedenen Varianten, die du auswählen kannst, sei es jetzt Farben oder Größen oder was auch immer. Du hast ein, ein Card, du hast einen Checkout-Prozess, du hast ein Login äh, thematisch dahinter. Äh, du kannst das dann natürlich auch alles mit, mit sämtlichen PSPs und alles noch miteinander verknüpfen. Du hast, wie gesagt, sogar noch die Apple Watch-App dazu, wo du dann noch, äh, wenn du eine Abholung im Laden hast, äh, alles, also das ist ja wirklich... Ein da ist erstmal so alles grob drin. Mhm. Und, äh, ähm, und wenn ich das richtig verstehe, erwartest du das jetzt, dass das quasi von allen anderen auch kommt? Oder ne dass die es
1: Ja, also das ist für mich ein gutes Beispiel. Und ich glaube auch, dass das dass jetzt eben die Technologien das ermöglichen, dass es eben dann Anbieter gibt, die sich rein auf die Themen konzentrieren. Ich würde noch ein bisschen unterscheiden zwischen den ganzen Basics, die würde ich alle ein bisschen raus, also nach unten <lacht> werten und, und die, die Frontend-Nutzeransprache, Kundenbindung, Themen eher nach oben. Aber im Grunde, das erwarte ich, erwarte ich mir, dass, dass da eine größere Vielfalt entstehende Differenzierungsmöglichkeit an Standardlösungen. Also die, die, die darauf aufsetzen, aber die eben nicht dann, wenn du fünf Lösungen hast, dass die quasi alle ähnlich aussehen und nur im Detail ähm, hast du ein paar graduelle Unterschiede. Das ist etwas, was ich auch ähm, im Web schon kritisiert habe natürlich, dass das äh, E-Commerce sehr monoton, gleichförmig ist in dem Bereich. Ähm, das ist ist etwas, was mobil wahrscheinlich noch stärker ähm. Ja, dem 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 Handel das Leben schwer machen wird, ähm, weil man eben nur wenige Apps runterlädt oder nur bei wenigen auch Lust hat tatsächlich auch mobile äh, zu shoppen und und die die, die Seiten en entsprechend zu nutzen. Genau darum geht es mir. Ja, aber, aber das Beispiel war gut. Also genau in, um so so eine so ein Ansatz ähm, geht's mir. Naja, du musst dich schon so ein bisschen,
0: also wenn du sagst Open Source zum Beispiel, ne, bei dem bei diesem diesem Sunrise Paket zum Beispiel, ja zumindest da mal ist ja schon eine, eine eine technische Sicht, dass du dir das irgendwie, du musst es dir runterladen, du musst es anpassen auf deine Bedürfnisse und dann in deinem Namen sozusagen dann ein eigenes Angebot bauen und dann sind wir schon automatisch bei der Frage, okay, wie hoch ist denn das Know-how-Level oder muss es sein, damit man sowas halt wuppen kann, denn, sagen wir mal, derjenige, der noch nicht mal weiß, wie man ähm, in, einem, in einem Text ein, ein Stück Fett formatiert, mit HTML zum Beispiel, der wird natürlich, ein, also es ist ja vollkommen unerreichbar, dass er irgendwie in der Lage ist, eine ios apps die wir dann so in, im Grundsatz zur Verfügung stellen, äh, umzubauen für seine Verhältnisse. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist ja die Frage, hm. wie, wie, wie viel Wissen, wie viel Wissen Händler, Marken, oder wie viel müssen sie wissen?
1: Also das auch, wäre auch noch mein Kritikpunkt. Also das ist halt wieder sehr, also mir, mir gefällt es konzeptionell gut. Aber in der Umsetzung, und wenn ich mir vorstelle, äh, was für Know-how brauchst du, um das dann entsprechend zu machen, erstmal nur in der Standardlösung und dann aber auch in der, in der angepassten Lösung, ähm, dann ist das äh, natürlich noch eine Stufe zu wenig. Also da, da erwarte ich mir Pakete und, und Lösungen, die, die da das Leben noch erheblich erleichtern.
2: Aber das ist, würde ich jetzt ja wieder sagen, würde ich abhängig machen von deiner Zielgruppe als... als also an was für Unternehmen verkaufst du? Zum Beispiel jetzt eine Firma wie Commerce Tools verkauft halt schon eher an Unternehmen, ähm, die auch durchaus in der Lage sind, eine solche App dann zu customizen, weil sie einfach das Budget haben, weil sonst könnten sie sich diese diese Lösung an sich gar nicht leisten. Ich sehe das dann natürlich, dann, wenn du eher in Richtung eines eines äh, Shopware gehst oder eines Magentos, wo es ja auch eher der der kleinen bis mittelstämmige äh, Segment ist, dass, dass es da Sinn macht, eine wirklich sehr modular aufbaubare und auch sehr einfach, also wie so ein shopware Shop, ja, immer klicki bunti rechts nach links, drag and drop und dann hier die Argumente und das alles in der App gepresst, ähm, ist natürlich auch durchaus sinnvoll, das zu machen. Ist, bei bei den Apps ist es halt immer noch so ein bisschen das Problem, was du oftmals hast, ist mit der mit der Offline-Tätigkeit. das ist, Ich meine, das ist halt das Schöne bei einem, bei einem Webshop, ja, der wird immer ausgeliefert, der wird immer live ausgeliefert das Problem halt bei Apps ist, die müssen kompiliert werden und dann hochgeladen und in den Store gebracht werden und da ist das ja eigentlich alles in dem Store drin. Das heißt, da ist ja auch die, ähm, sage ich mal, die die, die Pipeline, ja, wie man immer so schön sagt, ist einfach ein bisschen anders. Das macht es ein bisschen komplexer in der Aus, äh, Ausbildung eines solchen äh, Konzepts, wo man das halt dann sehr einfach manipulieren und und verändern kann. Aber grundsätzlich würde ich das dann eher in, in dem Segment sehen, weil ich glaube, bei den anderen, da wird es, also wie, wenn ich mir wie gesagt ein, entweder ein Salesforce Commerce Cloud oder ein Hybris oder halt auch ein Commerce Tools, äh, wahrscheinlich auch sogar Spraker äh, da als als Referenzen nehme, äh, in dem Bereich werden die Kunden wahrscheinlich explizit auf eigene Lösungen setzen wollen. Mhm. Das heißt, da macht es gar nicht so viel Sinn, eine so einfache Lösung zu haben.
1: Also deswegen, das sehe ich ja auch, das sind ja auch meine, meine, meine Lichtblicke und das ist ja auch das, was ich durchaus auch als, als positive Entwicklung sehe, dass in dem fortgeschrittenen Bereich ähm, wird das jetzt möglich oder leichter möglich, beziehungsweise ist auch das Grundverständnis ein anderes, dass man eben eine Technologiekompetenz mitbringen muss, aber auch die Lösungen sind entsprechend schon so gerüstet, also natürlich dann auch nicht so standardisiert und, und so fixiert, dass es Plug-and-Play mäßig ist, ähm, aber da erwarte ich mir dann schon diese Entwicklungen, die aber dann quasi von den einzelnen Händlern getrieben ähm, werden müssen. Aber gerade jetzt im, also im, im Shopware-Kontext bin ich gespannt, weil im Grunde ja Shopware schon so aufgestellt war, auch mit den, mit den früheren äh, Versionen, dass man sich immer das dazu nimmt, was man braucht für seine entsprechenden Angebote. Ähm, ein Einwand vielleicht zu deiner Grundlogik. Ich habe natürlich das... Ich sehe deinen Punkt und habe auch aus technischer Sicht habe ich auch das Verständnis. Aus Händler Sicht habe ich aber kein Verständnis, dass das nicht so geht, wie das eben im, im anderen Bereich geht. Und da bin ich halt einfach was zu vermessen und sage: Okay, das ist jetzt nicht mein Problem, sondern ich ich, ich brauche das und will das haben. Und ein anderer Punkt, um, um vielleicht das Thema auch nochmal ein bisschen breiter aufzuziehen, ähm, den ich spannend finde, ist. Warum sind denn Shopify plötzlich ist ein Shopify plötzlich so populär und so die 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 super simplen Lösungen, wo man sich auch denkt, also das das mache ich, das jetzt habe ich Shopify zu. <lacht> also so wollte ich, wollte es nicht missmachen, machen also, sagen wir sehr einfach einzusetzen Lösungen, jetzt auch nicht äh, super hip jetzt in, in, in der Ansprache, aber halt ein, ein Zielpublikum, was ich jetzt ja auch sehe, was gar nicht was eigentlich unter dem Shopbetreiber kommt. Ich nenne es jetzt mal bewusst, um es zu unterscheiden, so Bauchladen, Bauchladenbetreiber, die aus dem Influencer-Bereich kommen oder sonst irgendwo, ähm, die aber auch ihren Leuten dann was bieten wollen die halt jetzt auf solche Lösungen setzen. Aber auch da ist ein Markt einfach nochmal mit 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 anderen Lösungen da reinzugehen. Das müsste aber komplett Plug and Play sein. Also deswegen glaube ich, dass da so viel im Innovationsmöglichkeiten wären auch für durchaus äh, große Marktsegmente, dass ich mich immer wundere, dass alle so quasi dasselbe machen und äh, versuchen in ihrem Rahmen die Besten zu sein, die innovativsten, die technisch stärksten etc. Ähm, also das ist ja nicht so, dass man sich da nicht gegenseitig anspornt, aber im, 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 im ja, Frontend-Bereich oder in dem Sagen wir, in dem Bereich, wo Differenzierung wirklich möglich wäre oder auch möglich wäre, dass man da halt so schwach aufgestellt ist und gefühlt auch gar nicht das Bewusstsein hat. Das ist ja so, was mich so irritiert.
0: Genau, weil ich nämlich, wenn du das nämlich erwähnst, muss ich immer daran denken, ja, das ist genau die Lösung, die mir einfiele, wenn es darum geht, okay, sag doch mal eine Lösung für jemanden, der äh, auch nicht viel investieren kann oder möchte am Anfang und der es wirklich einfach braucht. Du brauchst eine Plattform, eine Technologie. Die, die einfach zu bedienen ist, äh, wo jedes, äh, na, jeder Button erklärt ist und ähm, wo es eigentlich keine mehr Fragen mehr geben sollte. Ich mache gerade so einen Selbstversuch übrigens auch mit, ähm, mit Shopify und ich bekomme jeden Tag mehrere E-Mails, die mir erklären, Mensch Roman, du musst deine Umsatzsteuer-ID eingeben. Was ist eine Umsatzsteuer-ID ne? und dann wie kann man die eingeben? So. Und dann wirst du wirklich sehr, sehr dediziert geführt und kannst dann ähm, deine, dein, dein Geschäft langsam aufbauen. Ähm, dazu zwei zwei Anmerkungen. Das eine ist, es gibt immer noch ähm, Shopify-Agenturen, die tatsächlich da sind, für die Leute, die, denen das noch zu kompliziert ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, ähm, wenn du in gewissen Segmenten unterwegs bist, es Kunden gibt, die sich sehr angesprochen fühlen von der Art und Weise, wie sie mit diesem Shopify interagieren. Aber dann für sich selbst feststellen, wir kommen sehr schnell an die an die Grenzen dieses Systems, weil es ist ja dann immer dieses, ähm, das werden Agenturen kennen und sie werden es fürchten und hassen, immer dieser Einwand, ja, aber ähm, nach dem Motto, ich habe jetzt eine Standardlösung, die ist die ist preiswert, die ist schnell, die ist gut zu bedienen, ähm, die ist einfach zu warten und dann kommt dieses eine Feature X, weil, weil der Händler denkt, das wäre eine gute Idee und dann wird es ja auf einmal kompliziert und dann muss man sozusagen diese Krücken und Workarounds bauen und, und dann führt das sind dann die Themen, äh, diese Frustration. Führen.
1: Ja, aber das, das das ist ein natürlicher Prozess. Also das würde ich auch sagen, das, das kann man einem Shopify oder einer, einer Lösung nicht vorwerfen, sondern Standardlösung ist Standardlösung und dann musst du halt damit glücklich sein oder musst dann halt die nächsten Stufe gehen. Das wäre jetzt gar nicht so halt mein Punkt, sondern die die Frage wäre jetzt für mich, dass Shop selbst ein Shopify ist halt kein kein, kein Mobile-Fi oder wie auch immer man das nennen soll. Ne? Also dass man halt sagt, wo ist, wo ist ein Shopify mit Tinder-Logik, ähm, was, was mal eine mobile Perspektive aufmacht und dann gibt es eben Shopify mit mobiler Logik mit ähm, einer Instagram äh, visuellen äh, Anmutung zum Beispiel. Und das könnten ja alles auch genauso einfache Standardlösungen sein, wo du geführt wirst, wie du es gerade beschrieben hast. Aber die würden eben schon mal dem Händler weiterhelfen, der ja dann auch seine Zielgruppen entsprechend ansprechen will. Und ich bin ja gespannt jetzt, weil eben jetzt Instagram und Pinterest wieder, wieder initiativ werden. Ich bin da sehr skeptisch, muss ich auch sagen, durch die ganzen Erfahrungen. Aber es ist, ist dadurch, dass sie es immer wieder versuchen, da waren vorkorb funktionalitäten und E-Commerce oder Payment-Funktionalitäten einzubauen, ist das eine große Gefahr, dass einfach Handel dann überflüssig wird. Weil du im Prinzip da einkaufst und dann ist wirklich nur mehr das Backend da, das die Abwicklung macht und dann kann das im Prinzip jeder, der Produkte anbieten kann, entsprechend machen. Also das ist ja die Wettbewerbssituation, vor der wir stehen händlerseitig.
2: Ich wollte eh noch eine, eine Sache zu, zu äh, Shopify kurz sagen, ähm, weil wir das kurz angesprochen haben, oder wieso die jetzt erst hochkommen. Meine persönliche Meinung, ich glaube, die haben vorher den äh, große europäischen, aber auch besonders den deutschen Markt links liegen lassen. Und du merkst so, dass sie so seit anderthalb Jahren hier richtig Gas geben ähm, das, vor allem auch das Produkt lokalisieren, ja. Also, das ist ja das, was du zum Beispiel gerade angesprochen hast, Roman, mit Umsatzsteuer eingeben und so weiter und so fort. Das sind ja Sachen, die musst du in den, in Amerika oder in Kanada halt nicht machen. Deswegen haben die halt extrem angefangen, dieses, dieses Produkt zu lokalisieren, auch das ganze Backend zu lokalisieren. Da haben sie ja mit, äh, mit Ferry auch einen eigenen äh, Produktmanager für, äh, für die, für Deutschland quasi. Und mit Hagen auch einen sehr omnipräsenten Sales-Mitarbeiter äh, hier. Ähm, das heißt, ich glaube, seitdem geht das so halt durch die Decke. Das zweite Thema ist gerade diese was diese ganzen Frontends. Das ist ja das Schöne gerade bei Shopify, wo ich glaube, äh, da wird es wahrscheinlich sehr gute Lösungen für geben. Äh, sowas wie ein ähm, Tinder-Style, da gibt es bestimmt eine App für, wo du quasi dann dein, dein Theme auf so ein... Äh, Kinder äh, um, umbauen kannst oder sowas. ja Also, da gibt es ja extrem viele Möglichkeiten, die äh, bei Shopify schon allein aus diesem, aus diesem App Store halt mitkommen. Und es ist halt auch extrem einfach möglich, sowas natürlich selbst zu bauen. Ja, klar, das äh, war ja auch das Thema mit den Agenturen. Ähm, aber das ist, also, ich glaube, sie sind da schon sehr gut für aufgestellt, ja äh, auch sowas äh, äh, sehr einfach äh, für, für die Zukunft mit anzubieten. Ja. Ja, aber jetzt muss natürlich gucken, was dabei rumkommt ganz klar ich,
0: ich glaube auch, dass ähm, was, was wir wahrscheinlich nicht mehr sehen werden, ist, dass jetzt noch ein neuer shoptech anbieter hingeht und nochmal anfängt, ein Backend und ein Frontend zu bauen, sondern wenn was passieren wird, ähm, dann werden die, die Headless-Heinis und die Backend-Leute, die werden weiter ihr System pflegen und es wird eine ganze Riege von, von neuen Frontastics, Mobifies, wie auch immer sie heißen, entstehen, die genau, Jochen, was du meinst, ähm, das umsetzen, aber auf einer, auf einer Basis, die schon da ist und die sich, glaube ich, nicht mehr ändern wird. Ich glaube, man hat so mittlerweile so seinen so sein, 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 seine Architektur gefunden für die nächsten zehn Jahre, das ist alles Cloud, das ist alles API-basiert und dann kommt es jetzt sozusagen darauf an, wie man ähm, äh, Lösungen draufsattelt sozusagen, die halt diesen mobilen Gedanken gerecht
1: werden. Da würde ich zum Beispiel dagegen halten. Also A zeigt die, die Historie ja, dass immer wieder neue hochkommen und ich dachte eigentlich auch, die, die Welle wäre durch, als alle übernommen wurden, also die, die Demand-Wares und, und, und wie sie alle hießen oder selbst Magento ist ja inzwischen übernommen worden und kamen immer wieder neue hoch und ich glaube deshalb, dass auch neue hochkommen, die durchaus mit Backend arbeiten, weil ich sehr stand, stark daran glaube, dass Frontend das stärkere Moment ist und wenn du einen, einen starken Player hast, der ein ähm, Frontend, gutes Frontend, äh, also ein, 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 wie soll ich sagen, performantes, also conversion starkes Frontend hat, äh, der wird irgendwann auch eine Lösung entwickeln, die quasi das All-in-One bietet und dann das Backend, was er im Prinzip in der Standard und der ersten Lösung flexibel gehalten hat, ähm, dann einmal standardisieren, sodass es dann auch wieder für andere Zielgruppen einsetzen kann. Also deswegen glaube ich durchaus, dass das nochmal eine, eine Innovationswelle in Gang hat bringen kann, ähm, aber da müsste erstmal der Sprung äh, passieren, dass jetzt eine ganze Welle von Frontastics äh, zum Beispiel kommen. Oder dass es so, wie war ja gut, was Martin gesagt hat, dass es eine ganze Welle von, von Themes und, und äh, mobilen Themen ähm, gibt, ähm, die, wo sich dann eben rauskristallisieren kann, was sind denn, denn die populärsten und die erfolgversprechendsten und dann, glaube ich, geht das wieder genau in die andere Richtung. Deswegen sehe ich durchaus die, die Headless-Anbieter in, in der Gefahr, weil man sich da auf ein Gebiet zurückzieht, was vermeintlich jetzt äh, als Basis sehr stark ist, wo man aber eigentlich unterschätzt, dass E-Commerce eigentlich von der Kundenansprache lebt und ähm, dass die dann, die, die also die haben es in der Hand, wenn da wirklich Erfolgreiche hochkommen und die werden dann entscheiden, wer wer das Rennen macht oder ob man selber was entwickelt, gefühlt.
0: Also ich glaube ja eher, dass wir dass wir in so eine Richtung gehen, wo diese Lösungen alle granularer werden. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass eher so, ich sag mal, Systeme wieder, die jetzt ein Backend-System haben, was was alles irgendwie kann von Warenkorb über ähm, über Discounts, was auch immer, Produktpflege, dass die sich sozusagen noch aufsplitten werden, dass wir so, so eine so ein fein granulares Netzwerk bekommen werden von super Spezialanbietern, die sich so zusammenfügen lassen, um halt für den jeweiligen Use Case die die Lösung zu bilden. Und dann ist in der Tat die Kompetenz, die man dann braucht, die noch nicht da ist gerade, ähm, diese Steine zusammenzubauen. Das hat man quasi jetzt so ein bisschen im Ansatz. Man hat ja so, äh, ich sag mal, externe Suchmechanismen, die man in sein System einbaut oder externe Recommendation, was man alles hat. Ähm, das, da fängt man gerade mit an. Aber ich glaube, wir werden in Zukunft noch viel mehr sehen, dass es so, so aufge, aufgedröselt wird. Das ist so mein, meine, meine Prognose.
1: Das wäre auch meine Hoffnung, weil ich auch sehr daran glaube, in Spezialisierung glaube, und dass die dass man ja gerne hätte, dass die in dem Fall jeweils speziell äh, die, die äh, besten Lösungen, Speziallösungen dann letztendlich zusammengefügt werden. Also das wäre auch meine Hoffnung natürlich. Also das war jetzt nur um, um, um eine Gegenposition auch zu deiner quasi technologisch ist schon alles gegessen. Okay. <lacht> <Position. lacht> also ich glaube, aber die, diese Modellisierung und, und diese Spezialisierung, das ist ja ohnehin ein Trend und der ist ja auch ein sehr guter den besten Warenkorb zu haben, worüber wir eben noch gar nicht gesprochen haben, ist das ganze Recommendation Personalisierung und, und diese Themen, die es auch ausmachen und diese Mobilbereich noch viel viel mehr ausmachen, weil einfach der Screen nicht so groß ist und weil du eine viel bessere Filterungsmöglichkeit haben musst und das ist ja auch alles noch so in Anführungszeichen schlecht oder so unbefriedigend. Also das das nimmt ja alles an an Performance. Ähm, deswegen ist schon, deswegen glaube ich auch nicht. Ich bin ja per se auch kein kein Freund von Standardlösungen, ähm, eben, weil ich eben auch glaube es lebt von der Differenzierung, ähm, aber ich bin schon ein Freund von Innovation und und äh, äh, deswegen müssten da auch, also ich glaube halt, dem ich bin auch nicht sicher, und da bin ich schon bei dir, Roman, ob, ob dem Händler das auch immer so klar ist, welche zusätzlichen anderen Möglichkeiten er noch hätte, also ich bin bedauere es da auch schon, dass da nicht nicht mehr kommt, mehr Druck kommt und sagt, wir sind unglücklich mit einer Standard-Job-Lösung. Wir wollen irgendwie coolere Sachen machen in dem Bereich. Also gehen wir auf die Suche nach coolen Anbietern. Und wenn da das Bedürfnis da wäre, dann würden ja die Sales-Leute auch das entsprechend immer wieder bekommen. Und dann würde das ja auch Eingang finden in den, in, in, in den Entwicklungsprozess. Also da kommt sicherlich auch zu wenig, aber das könnte ja einen Geben und Nehmen werden. Und das ist so ja, absolut. meine Hoffnung. Und das ist
0: vielleicht auch wirklich, wie ich letztens noch gemeint habe, so, so eine Art ähm, Ausbildungs-Know-how-Thema. Äh, dass man, also wenn es diese, sagen diese Entwicklung des Marktes gibt, dass du immer ja die Leute ja ausbilden, weiterbilden musst, die damit zu tun haben und ähm, äh, die überhaupt erstmal wissen müssen, was es da für Technologie gibt. Ich, ich würde gerne mal so ein bisschen ähm, zum, 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 fast schon zum Schluss ähm, des Podcasts nochmal ein bisschen weggehen wollen von den Händlern und den Marken. Das ist ja ganz eigentlich klassisches ähm, E-Commerce-Klientel, vielleicht hin zu, zu anderen Anbietern, mal grob gesagt. Ne? Ähm, auf Twitter hat jemand, hat der Ralf ähm, geschrieben, zum Beispiel, was ist mit, mit Urhebern und, und Rechteinhabern zum Beispiel. Ich könnte noch hinzufügen, was ist dann zum Beispiel mit, mit äh, Mobilitätsbranche zum Beispiel? Was, ne? was, ähm, spielt das noch eine Rolle? Also oder spielt das eine verstärkte Rolle? dass es ja äh, außer dem klassischen Handel noch ganz, ganz viele andere äh, Anwendungsszenarien gibt, ähm, die irgendwie auch eine Art von
1: Transaktion haben? Ja, für mich ist das immer dabei. Also es geht halt in Richtung service Servicekonzept ähm, in irgendeiner Form und der, die Tendenz geht ja ohnehin dazu, dass Handel Mehrwert durch Services in irgendeiner Form bieten kann und dann sind natürlich die, die direkt aus dem Servicebereich kommen, äh, ein bisschen im Vorteil, äh, weil das, wenn ein Produkt dabei ist und wenn eine Transaktion möglich ist, ähm, das, das da implizit ist. Ja, und, und da sprichst du auch einen Punkt an, wo ich mir denke, da, da sehe ich ja auch, dass es dass es durchaus Möglichkeiten gibt. Das sind natürlich dann immer die großen, wenn man in den ganzen Reisebuchungsbereich ähm, sich anguckt oder so. Da tut sich ja halt durchaus was und da geht es zum Teil auch in ein bisschen andere Richtung, eine di diversere Richtung. Ähm, also ich glaube auch, das ist das ist auch wieder so ein, das befruchtet sich gegenseitig. Also das, das Spektrum würde steigen und dann würde man auch nicht mehr so unterscheiden müssen, was ist eine, eine Shop-Software im klassischen Sinne, wo man halt Produkte wird verkauft und was ist ein ähm, Angebot, also ich bleib mal bei deiner Formulierung, wo man einfach eine Transaktion triggert. Ähm, also das, ich, das ist eigentlich auch das, das macht mich ja noch unglücklich, sozusagen, dass wir immer noch vom Shop wir sprechen vom Shop Laden aus dem Stationären, den wir auf Online übertragen haben, versuchen das jetzt wieder Richtung Mobile zu gehen, anstatt äh, ähm, mobile, da fehlen ja allein die Begriffe. So wirklich dafür, ähm, äh, Konzepte und Vorstellungen da zu entwickeln. Und ich glaube, dann, dann wird, werden die Grenzen tatsächlich fließend sein. Da bin ich, bin ich bei dir. Und das sehe ich auch noch als, als Marktsegmente, die, ich meine, das sind halt alles, das sind das meiste ist da, Individualentwicklung. Und sei es jetzt VC finanziert oder von den großen Konzernen getrieben. Ähm, und auch da ist noch so viel Möglichkeit da.
2: Ich, ich würde sagen, ich finde es vor allem aus der Warte her spannend, dass ja die Rechteinhaber, auch die, die Hersteller von Produkten äh, oftmals ähm, ganz anders mit Margen hantieren können. Das heißt, sie, ja. können, äh, sie haben da eigentlich auch im Normalfall viel mehr Spielraum, äh, um Sachen auszuprobieren, um, um in Sachen zu investieren, ähm, weil sie einfach direkt an der Quelle sitzen und äh, ähm, da einfach nicht noch äh, an 30 Händler zwischendurch äh, irgendwas abgeben müssen. Das heißt, das sollte aus, aus der Warte her sollte man eigentlich auch also da könnte man wirklich auch einen Markt draus machen, wo ich meine, dass die, ähm, ähm, dass man, wenn man da wirklich eine gute standardisierte Lösung für hat, ja, ähm, weil die ja wirklich eher über die Marke an sich kommen, ja, und äh, vielleicht weniger über den 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 Shopping-Prozess, sondern dass du das einfach sinnvoll einbindest in eine schöne Markenwelt. Das muss ja dann muss ja nicht der Shop das äh, das so wunderschön sein, der muss einfach nur funktionieren in dem Sinne, äh, mit ein paar sehr, sehr guten äh, Lösungen für beispielsweise Checkout, Payment und so weiter und so fort, dann kannst du da, glaube ich, auch schon ähm, ja, sehr gut was leisten.
1: Also ist jetzt nicht genau das rechte Thema, aber ich zum Beispiel in der aktuellen Brand 1 äh, gelesen, jetzt mal wieder ausführlich über Blinkist, ein, ein, ein Buchzusammenfassungsangebot, ähm, was äh, über Audio äh, vertrieben wird dann letztendlich. Also im Prinzip ist es aber, du kaufst dir diese äh, Zusammenfassungen und oder schließt Abos ab in dem Bereich und dann ist die Auslieferung ähm, komplett anders, also wird halt nicht verschickt und, und alles, aber das, das ist für mich auch ein, das ist ein mögliches E-Commerce-Angebot, eigentlich mit bestehen Strukturen, wo du halt das Buch nicht mehr in gedruckter und vollständiger Form hast, sondern in anderer Form aufbereitet. Das, in, in, das ist für mich im Buchbereich jetzt mal ein schönes Beispiel und auch diese ganzen Personalisierungsdienste in, in irgendeiner Form, ähm, die es gibt, die einfach sehr virtuell arbeiten können und wo ich mir denke, das ist alles noch ein großer, großer Kraftakt, um das ähm, in, in einer ansprechenden Form hinzubekommen und wenn da mehr Standardisierungsmöglichkeiten da wären und, also Standardisierung, ich bin eigentlich, möchte ich gerne dem Roman-Modell nennen, es jetzt mal folgen, Komponentenmodell, standardisierte Komponenten zusammenbauen und dann also einfach zusammenbauen, stecken am liebsten und, Genau. und dann mit Magie ein, ein schönes <lacht> Modell zu haben. Das ist mein Traum. So einfach kann ich es mir machen, weil ich ja aus der, aus, aus der ich komme nicht aus der Tech jetzt oder argumentiere nicht aus der Tech-Sicht. Du musst das ja nicht bauen. Genau, ich muss es genau. weder bauen noch noch allerweitig koordinieren. Mhm. Ähm, aber das wäre für mich die schöne neue E-Commerce-Welt oder oder Shopping-Welt. Ähm, und, und das, das sieht man momentan, sieht man nur die die Facetten, sieht man die Möglichkeiten. Also im Musikbereich natürlich sehr stark, in, in, im Reisebereich Buchung ähm, sehr stark. Ähm, das wären jetzt so Beispiele gewesen. Und ähm, das sind alles im Grunde Zukunftssegmente, wo auch das, ist das Interessante ist. Ja, das geht ja oftmals dann einher mit neuen Businessmodellen, was Richtung Abo geht oder eine sehr starken Kundenbindung, dann die da schon drinnen ist, so dass man dann eben bestimmte Probleme nicht mehr hat. Aber man muss halt eine schöne Experience bieten, was den Abschluss des Vertrags und was die Kon den Konsum letztendlich der der Produkte angeht. Und das ist für mich so eine. Ja, das ist das ist das ist die die Zukunft, das würde ich mir am liebsten jetzt schon wünschen, dass man dass man auch, das große Problem ist ja, wo ich immer argumentiere, ist, wenn ich Richtung Strategie argumentiere, muss ich das ja erstmal sagen, das wären Möglichkeiten und dann ist große Hürde, ja, wie soll ich das jetzt in mein bestehendes Angebot einbauen, da entsprechende Servicekomponenten reinbringen. Also wenn da quasi eine Basis schon viel, viel mehr stärker, eine einfachere Basis da war, täte man sich da viel einfacher und dann käme das, die ganze Branche auch sehr viel schneller voran. Ich glaube, was man fast schon zum Abschluss äh, sagen kann, ist, ähm, dass auch so, so blöd
0: dieser Begriff Headless auch ist, weil er ja natürlich auch impliziert, dass man... Also A, das wir, wir sagen jetzt, jetzt nur mehr Headless-Heinis. Das hast du jetzt... <lacht> Headless-Heinis, genau. Das war eine schöne Alliteration zum Sommer hervorragend. Ähm, Headless-Heinis. Ähm, ähm, was sie zumindest gebracht haben, ist äh, ein neues Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig halt dieser, dieser Head ist. Und dass sozusagen es ähm, sehr viel ähm, wert ist und sehr viel bringt, sich darauf zu konzentrieren. Das ist gut,
1: das würde ich jetzt genau so sagen. Das ist jetzt eine schöne Interpretation, wie wichtig der Head ist, haben die gesagt, indem sie sich auf, das, auf den Rest konzentrieren. Das ist jetzt eine <lacht> ja, das, das
0: klingt, wie, klingt wie so ein Paradoxon, aber <lacht> was ich damit sagen wollte, ist, natürlich machen also es lässt halt, was ich damit sagen will, es lässt halt Raum. Es lässt halt Raum für eine richtig vernünftige und individuelle Ausgestaltung des, des Kopfes. Ne? Wenn, wenn, man, wenn man technologisch sagt, pass auf, wie, das ist nicht mehr unser, unser Spielplatz, der Spielplatz ist jetzt für euch, ihr, ihr, ihr frontend heinis ne? Da muss man halt
1: sozusagen. <lacht> nee, so nee, da, da passt das. Das Heinis baust sich da ein bisschen. Ihr ja, Frontend-Könige. Frontend nee, nee, nee. Frontend Frontend-Freak, würde ich sagen, ne? Das ist immer wieder. Mit der, <lacht> ja, das ist besser. Äh,
0: das ist frontend freak Und die Backend-Heinis. Äh, Headless heinis so. Ähm, dann hat man sozusagen den, äh, den Frontendern einfach mehr, mehr Raum gegeben, sich zu entfalten, im besten Fall. Und, ähm, hat aber in der Tat natürlich die Herausforderung, dass das erstmal auch gefüllt werden muss. Und sozusagen, da ist ja eine, eine, eine weiße, eine weiße Fläche, die sozusagen bemalt werden muss. Und ähm, das muss erstmal geleistet werden. Und wir erkennen als Headless Heinys, dass wir vielleicht aktuell ähm, das noch als zu einfach einschätzen oder ähm, noch glauben, dass das zu, so einfach wäre, wo es in Wirklichkeit vielleicht viel zu komplex
1: ist. Naja, ihr, ihr bedient Marktsegmente, wo das, wo so ein Denkansatz auch tatsächlich äh, vernünftig ist. Also in, in dem, jetzt sage ich jetzt mal, Enterprise ist nicht ganz so klar definiert, aber die, die einfach selber Möglichkeiten haben, da ist, finde ich, den Anspruch auch, Anspruch, Anspr äh, nee, den, den den Punkt auch nachvollziehbar. Ähm, äh, genau, also es ist jetzt nur die de, 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 die Möglichkeiten sind da, die Basistechnologie ist auch da. Und mir ging es ja nur darum, mal wieder den Impuls, das mache ich jetzt auch schon, glaube ich, seit mindestens fünf Jahren <lacht> zu setzen, <lacht> dass das dann auch, dass das Vakuum, was noch da ist, dann auch gefüllt werden muss im Frontend-Bereich, nicht nur durch Individuallösungen. Was mich auch sehr gefreut hat, also das sind ja für mich die Sprünge, wo wo Shop-Technologie wirklich was vorangebracht hat. Jetzt so ein, so ein, so ein Commerce Tools-Ansatz mit 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 den ganzen äh, API-Lösungen und, und Microservices und genauso aber einen, einen Spriker-Ansatz, wo ich sage, ich biete nur meinen Rahmen und macht den Leuten aber noch schwerer, quasi das, das das zu füllen. Aber das sind ja alles äh, Ansätze, die in die richtige Richtung gehen, dass man, dass man so eine Rahmentechnologie hat. Aber ähm, das, das, ist nicht, das ist nicht die Welt. Und ja, vielleicht ist ja das der, der Impuls, den man geben kann, dass tatsächlich jetzt in dem Bereich, also Frontend-Freaks nennen wir sie jetzt mal, dass die jetzt vor und dass die jetzt dann die coolen Lösungen entwickeln auf der Basis. Und das ist ja das Faszinierende, wenn ich dann immer wieder verwundert gucke, wer dann alles auf, auf Commerce-Tools zurückgreift, plötzlich zum Teil auch äh, konkurrierende Systeme, was mich da am Anfang ja erstmal ganz stutzig gemacht hat, äh, wie das gehen kann. Aber sieht man einfach, dass das dann die Spezialisierung einsetzt und dass man je nach äh, Anwendungsfall, den man hat, ähm, dann entsprechend auch an Angeboten arbeitet. Und das ist ja auch ein, das ist ja eine positive Tendenz tatsächlich. Ja.
2: Ich, und ich glaube, was, was äh, ähm, von diesen headless so auch mal wieder aufzunehmen, äh, was, was da noch so ein bisschen die Annahme ist, dass dieser Markt der Leute, die halt auf so eine Headless-Lösung mit einer mit einem eigenen Frontend entsetzen können, dass der, glaube ich, ein bisschen überschätzt wird. Das heißt, dass ich glaube, der ist groß, ja. Der ist, glaube ich, sehr groß, um mich jetzt nicht äh, falsch zu verstehen, aber ich glaube, äh, man nimmt das so ein bisschen als als Aus der eigenen Perspektive als Branchenstandard, als Industriestandard, als, als nach dem Motto, so musst du es doch machen. Als wenn du es nicht so machst, wie willst du es denn sonst machen? Das, das so ein bisschen die Wahrnehmung ist und eigentlich, äh, und da, da will ich bei dir, Jochen, dass es das halt auch viele gibt, die sich das wahrscheinlich gar nicht leisten können äh, in, in dieser Hülle und Hülle auf solch eine Lösung zu setzen und die dann halt auch für sich nutzbar zu machen, weil sie einfach weder die Kapazität noch das technische Know-how äh, noch überhaupt die Zeit haben, um sich mit sowas wirklich im, im Detail zu beschäftigen und für die dann natürlich einfachere Lösungen äh, notwendig sind, wo sie halt deutlich simplifizierter ähm, ihr, ihr, ja, ihr Setup bauen können.
1: Nee, ich glaube, dass die, die, Markt, die Markteinschätzung ist schon in Ordnung, aber die kommt halt aus einer anderen Sicht. Nicht aus der Sicht sozusagen, dass dass jetzt viele das machen können, sondern diese Technologien sind ja entstanden, weil einfach die Fülle an Frontends inzwischen da ist. Und wir haben jetzt nur über Mobile hauptsächlich gesprochen, aber wir haben eben Web, Mobile, wir haben Sprachsteuerung, wir haben alle möglichen ähm, Geräte und Themen. Und dann ist es natürlich jetzt aus technologischer Sicht ist das wahrscheinlich der einzige Weg, den man gehen kann, dass man sagt, okay, da, da trennt man es ab. Und das macht mich ja auch schon glücklich, dass ich eine, eine, eine Trennung zwischen Backend und Frontend habe. Mich haben ja die Monolithen immer gestört, weil man dann sich noch viel, sehr viel schwerer tut, wirklich frontendseitig was, was voranzubringen. Und ich glaube auch gar nicht, deswegen, das ist ja auch das Bewusstsein, was, um, um das es mir geht, ähm, dass, dass eben das Bewusstsein so gar nicht da ist, sondern dass die Lösung jetzt entstanden ist, aus der Fülle an unterschiedlichen Zugriffsmöglichkeiten, nenne ich es mal, um jetzt nicht frontend zu sagen, ähm, dass man aber sieht, die einen sind einfach schon weiter und das größte Marktsegment ist einfach jetzt das Smartphone in in, in Navigationsform, sage ich jetzt mal, ohne Sprachsteuerung. Ähm, und da müsste eigentlich jetzt der nächste Schritt kommen, bis die anderen soweit sind, bis wirklich Sprachsteuerung soweit, bis, bis, bis bestimmte andere Themen ähm, soweit sind. Also insofern ist man schon, kann man schon glücklich sein, dass wir jetzt so den Weg gekommen sind auf der technischen äh, Seite. Mhm. Konzeptionell müssen wir halt jetzt mhm. Lücken füllen.
0: Genau, wir müssen dann, glaube ich, auch, wie, ähm, wie das dann vor, weiß nicht, vor mittlerweile zehn Jahren war, wo dann alle Welt auf einmal äh, responsive Websites gebaut hat, um irgendwie mobil erreichbar zu sein. Auch jetzt das Bewusstsein schaffen, dass es eben nicht nur darum geht, ähm, ein Angebot kleiner zu schrumpfen, weil das, weil das Screen kleiner ist, sondern ist zu überlegen, ähm, was machen denn die neuen... Äh, Interaktionsmöglichkeiten grundsätzlich. Also wie hilft meinem Geschäftsmodell das Thema äh, Location oder, oder Push-Notification? Ne? Das sind alles Dinge, die ja im klassischen Web nicht drin sind, ne? Und ja. die man ja quasi jetzt einsetzen kann. Die wenigsten tun es aber, weil es sozusagen aus der, also noch eine ne relativ neue Denke ist, die, sich
1: das mal in ein eigenes Modell zu gießen. Wobei es schon interessant ist, wenn man sich jetzt mal die wirklichen Innovationstreiber im E-Commerce anguckt und, und guckt, wie, wie die jetzt, wenn es Richtung Mobile First geht und dass man eben solche Dinge dann machen kann, in About Tune, ein Wish und ein Picknick oder wie sie alle heißen, ähm, die ja genau so herangehen und, und quasi die mobile Lösung perfektionieren und dann halt noch eine Art von Web-Lösung bieten oder eben auch nicht, wie bei Picknick, ähm, die halt aber dann, also die User Experience ist einfach schlechter, aber der, der Standard ist dadurch äh, entsprechend höher, deswegen man sieht das jetzt schon, bei, bei den Vorreitern sieht man es ja im Grunde, wie es passiert, nur das müsste halt jetzt äh, in die Standardlösungen einfließen und, und dann müsste man eben in der Breite auch diese Möglichkeiten bieten, ich hoffe auch, dass das passiert, also ich würde mich wundern, wenn es nicht passiert, ähm, aber ich bin da immer etwas ungeduldig und hoffe, dass es je schneller desto besser, umso mehr haben Chancen, da einfach in den Markt mitzumischen wenn ihr dann euer
0: nächstes ShopTech update aufnehmt, dann nächstes Jahr, ja, ja. dann wollen wir hoffen, dass sich da wirklich was getan hat und dass, es, ähm, dass sich noch ein zwei andere Player in dem Frontend-Bereich tummeln. Da werden wir eine Frontend-Freak-Ausgabe machen. Dann machen wir eine Frontend-Freak-Ausgabe ja. machen, äh, machen. Das, äh, das werden wir, das, das sagen wir jetzt schon zu, das versprechen wir schon jetzt. <lacht> Weil der, der Name ist einfach zu köstlich, das können wir nicht ignorieren. Das müssen wir einfach machen. Ähm, Gibt es noch so Final Words of Wisdom, die wir ähm, noch ausäußern wollen zum Schluss des Podcasts?
1: Keine Final so. Words of Wisdoms, aber ich danke mir für das, dass es weniger konfliktrechtig war, als ich mir das gedacht habe. Ich dachte, es wäre eine konfrontativere an Angelegenheit und das war doch jetzt eine sehr äh, angenehme, wo man sich gegenseitig die Bälle zuspielt und ich glaube, wir sind gar nicht so, im Grunde sind wir nicht so weit auseinander, aber äh, die Einkommen aus technischer Sicht sieht das eben ein bisschen anders aus als, als aus konzeptioneller Sicht und äh, ich hoffe einfach, also meine Words of Wisdom werden dann äh, sagen, an die Technikseite immer auch ein bisschen ja, den Händler und seine, seine Welt äh, mehr einfließen zu lassen und nicht nur von den technischen Problemen sich treiben zu lassen. Alles klar.
0: Dann, dann danken wir dir für, für deine Zeit und für das Gespräch, was in der Tat ja auch quasi gemeint war, um die beiden Punkte ein bisschen zu, zu verheiraten, sozusagen. Das ja, haben wir, absolut. glaube ich, ganz gut geschafft. Und ja, dann euch noch einen schönen Nachmittag und bis bald.
2: Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss.